0: Si estás siguiendo los devocionales por YouTube o si estás leyendo el libro, es muy posible que hayas escuchado esta historia en otro contexto, pero quiero contártela de todas formas. Quiero que pienses en un hombre de negocios eh, que es cristiano, que su, empre su empresa empieza a prosperar y a prosperar y a prosperar y empieza a ir bien, y de repente de cinco empleados pasa a tener 10 empleados y luego 20 empleados y le empieza a ir súper bien en su trabajo, la, la empresa empieza a crecer, cada vez gana más dinero, pero tiene un problema. Como la empresa crece, también crece la ansiedad y crece la desesperación, crece las presiones que genera en este hombre todo el crecimiento de la empresa y poquito a poquito empieza a entregarle su corazón a esta empresa y empieza a obsesionarse eh, para que cada vez le vaya mejor, le cuesta incluso dormir por la noche porque está pensando constantemente en los números, está pensando en toda la matemática, de la logística de la empresa. Eh, una vez, dos veces, tres veces, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses. Finalmente empieza a luchar muchísimo con la ansiedad hasta que llega un punto que se quiebra nada ¿no? más. Y dice, ya, ya no puedo seguir así. Se da cuenta que su empresa es un ídolo. Se da cuenta que al principio era algo bueno, pero ya no lo es más. Y entonces una noche lo que hace es, se pone de rodillas delante de Dios y de corazón, pero sinceramente de corazón, eh, se vuelve a Dios, abre sus manos suelta a su empresa y dice esto. Dice, señor, todo lo que tengo ahora es tuyo. De hoy en adelante esta yo no es más mi empresa. Te, te la entrego. Todo. La empresa, mi cuenta bancaria, los empleados, las cosas que van bien, las cosas que van mal, las cosas que no puedo controlar, todo es tuyo. Te lo entrego. Haz lo que quieras con esto. Con mucho temor y con mucho dolor, obviamente, hace todo esto. Pero finalmente, después de que abre sus manos de corazón, siente como que si le hubieran quitado una mochila repleta de piedras pesadas. Y por primera vez en muchísimo tiempo, por primera vez, tiene paz. Está tranquilo. Desaparece la ansiedad, desaparece la, la toda esta serie de emociones que no podía controlar. Por primera vez tiene paz. ¿Sí? A la medianoche está durmiendo. Lo llaman por teléfono. Uno de sus empleados que conoce cómo es este hombre y sabe cómo ha estado viviendo en los últimos años. Y lo llama desesperado diciéndole, se prende todo fuego. Tu empresa se está prendiendo fuego. Y este hombre corta el teléfono y dice gracias. Y, y extrañamente se empieza a cambiar, tranquilo, sin apuro. Este hombre conduce despacio, va al lugar donde, está, donde, está, donde se produce el siniestro, fuego. Fuego. Todo lo que había anhelado, todo lo que siempre había soñado, y el hombre mira la empresa y mira todo prendiéndose fuego y se queda así, mirando, tranquilo. Entonces sale el desesperado ahora, es el, el guardia ahí, eh, el que cuida por la noche. Lo mira, ve la tranquilidad de este hombre y no entiende nada. Dice, ¿qué pasó? Y le pregunta, pero ¿por qué está tan tranquilo? ¿por qué está tan con tanta paz? Y este hombre dice no, no sabes lo que pasó ayer a la noche dice ayer a la noche renuncié como dueño de esta compañía ya no es más mi compañía esta firma hoy tiene un nuevo dueño se le ha dado a Dios Él es el dueño de esta compañía así que como dueño, si Él quiere prenderla a fuego y quemarla, que se queme. Estamos pensando en cuáles son evidencias de que Dios está llenando nuestro corazón. Una de esas evidencias es la mansedumbre. ¿Saben qué es la mansedumbre? La mansedumbre es aprender a vivir de esta forma. La mansedumbre es una actitud interna de paz. Donde todo lo que me sucede, todas las circunstancias malas que me suceden y todo aquello que podría quitarme la paz, todas aquellas personas que podrían quitarme esa paz, y que naturalmente demandaría de mí una respuesta ansiosa, desesperada, irritante, enojuda, lo que sea. Producto de que se si ha producido algo dentro de mi corazón. Yo ya no le resisto a esta clase de circunstancias o a esta clase de personas. Y no respondo como normalmente yo respondería cuando se sucede. Es un estado interno donde ya no me revelo, ya no estoy ansioso, ni intento controlar cualquier circunstancia que podría generarme algún tipo de inconveniente o dificultad. Ya no. Ya suelto. Suelto el control. Es una persona, la persona mansa, es una persona que no le resiste a las circunstancias adversas o a las personas que intentan herirle. No lo puedes hacer reaccionar. Una persona mansa es una persona que no reacciona. miren Jesús lo describe así. Habéis oído que fue dicho ojo por ojo, diente Es decir, cuando alguien viene y te hiere y te lastima y te hiere, tu, te hiere físicamente, la reacción natural es yo voy a hacerte lo mismo. Y Cristo va a venir y va a decir, una persona que me conoce tiene una actitud, una respuesta completamente diferente. Cuando las circunstancias o las personas le generan un, un ojo morado, no se resiste. Me encanta esa frase. No resistáis al que es malo. Antes viene a cualquiera que te ofete la mejilla derecha, le vuelve la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, es decir... Cuando se presenta una situación que te va a perjudicar y te quiere quitar la, la capa, la suelta. Una persona mansa hace esto, lo suelta, no tiene ningún problema. No se resiste, no le vuelve la, espada, la espalda a los inconvenientes. Ser manso es no resistir. Eso es ser manso. Versículo que me gusta mucho porque justamente... Está buenísima la idea, cuando pensamos en un caballo, pensamos en un caballo o desbocado o en un caballo manso, ¿no? Y justamente decimos, este caballo es manso cuando, y, y este pasaje en, en, en el Salmo 32 lo describe bien y dice, mira, no seas como un caballo o como una mula o un mulo, que no tienen comprensión, que no tienen entendimiento, porque a ellos, dice el texto, necesitas meterle una brida un freno en la boca, es decir, necesitas herirlos, para que no se descontrolen, porque si no se desbordan. Un caballo amansado no es un caballo que ha perdido la fuerza, es un caballo que tiene control. Y una persona mansa, justamente es lo opuesto a un caballo desbocado. Es alguien al que no hay que herirlo, no hay que pincharlo para que te haga caso. Es decir, vamos a ponerle términos prácticos. Una persona amansa es alguien que es lo opuesto a alguien terco, a alguien obstinado, a alguien orgulloso. Es decir, es alguien tranquilo, templado, calmado, suave, dócil, dulce, aunque le des una bofetada. aunque le pidas la capa, aunque te interrumpas, aunque te, te metas en su camino. Su reacción no es una reacción hostil hacia ti. Es una reacción que no esperarías tener después de lo que le has hecho a esa persona. Tú no esperarías que este hombre reaccione teniendo paz después de haber perdido la empresa. No esperarías esa clase de reacción. Esperarías desesperación, esperarías irritación, esperarías queja, bronca, enojo. Pero lo que este hombre está viviendo es algo distinto y diferente. Es justo lo que expresa la mansedumbre. Es alguien que no ejerce resistencia y que está dispuesto a renunciar a cualquiera de sus derechos. Porque tiene una causa más alta que la empresa. Que hacer su voluntad, su amor a Cristo. Por causa de esto, está dispuesto a perder cualquier otra cosa y a no perderse emocionalmente frente a circunstancias adversas. Ejemplo bíblico, este está muy bueno, para los que se acuerdan en el Antiguo Testamento, Abraham y Lot. No sé si se acuerdan la historia, pero Lot es sobrino de Abraham. Abraham es una persona con mucho dinero, mucho dinero, con un montón de tierras. Llega a un lugar ¿sí? y su sobrino está en una situación donde se empiezan a sus siervos empiezan a pelear. No se acuerdan la historia. Finalmente dice, no podemos seguir así. Algo tenemos que hacer. Y, y Abraham hace algo que nadie haría. Abraham le dice a Lot, mira, vamos a hacer una cosa. Como esta cosa no está funcionando bien, mira, 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 para, mira para arriba, mira al costado, mira alrededor. ¿Qué ves? Y Lot, que no es ningún estúpido, mira la tierra y dice, uff, que esa tierra es mil veces mejor que esta otra tierra. Y Abraham hace algo muy extraño. Le dice a este hombre, elige tú. ¿A dónde te gustaría que vayan a vivir todos tus siervos y tú? ¿A esta tierra o a esta tierra? Y Lot... ¿Qué hace? Elige la mejor tierra para él. ¿Qué es una persona mansa? La actitud que tiene Abraham cuando este hombre le dice, quiero esa. A, a ver si se entiende, vamos a poner una situación. Esto es como si mi mis hijos crecen ¿sí? y se van a la facultad y un día vienen, no sé, después vienen Navidad o algo así, y todos, ¿cómo se dice acá? Chulito. En Argentina diríamos todo cancherito, ¿no? Todo así, con aires de no sé qué. Y dice, papá, toca el timbre, dice, papá. Dice, hoy voy a dormir en tu cama. Vos andá a dormirte la mía. <risa> ¿Estás volviendo a casa? La típica reacción, vení que te voy a dar un coscorrón, diríamos, en Argentina. Te olvidaste de tu lugar. Esas cosas no se hacen. Tú eres mi hijo. No, no podés vivir con esa actitud... A decir, yo voy a hacer esto. ¿Qué sería una respuesta mansa en esa situación? ¿Qué sería una respuesta no esperada en esa situación? Sí, hijo, no hay problema. Quedan no dormir en mi cama, mamá se va a, ir a dormir en a la cama de tu hermana, yo me voy a dormir a la cama de tu hermano, no hay problema. Yo no esas cosas no se hacen. Porque el manso, porque la, la, lo normal sería clamar por mi derecho. Porque tú me respetes. Y este hombre tiene justo la actitud opuesta a esto. ¿Quieren otro? Este es fascinante. Nuevo Testamento. Esteban. Está compartiendo el Evangelio. Y por compartir el Evangelio, me encanta la imagen, ¿no? O sea, vienen todo el mundo, toman piedras. Y empiezan a apedrearlo, empiezan a lastimarlo. Y no tengo tiempo de mirarlo, no es la intención, pero ¿usted se acuerda en su reacción? O sea, ¿cuál sería tu reacción si alguien está intentando matarte? Y encima por compartir el Evangelio. ¿Cuál es la reacción de este hombre? La reacción de este hombre es mirar hacia arriba. Y estar distraído con Jesús y decir... Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo los trata a la gente que los está pedreando? ¿Cómo responde a ellos? ¿Cuál es la actitud que tiene hacia ellos? ¿Saben cuál es la actitud? La misma que la del Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Exactamente la misma. ¿Saben qué hace? Ora por ellos. Y dice, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Eso es la mansedumbre. Ahora, no se pierdan esto, porque no tiene precio. ¿eh? Y en 15 minutos no va a tener precio, pero... De... ¿Ustedes se dan cuenta de algo? Si ustedes prestan atención a los ejemplos que yo les acabo de dar y al concepto de la mansedumbre, muy, muy valioso esto. ¿eh? Una persona mansa es una persona en la que no puedes herir. A este hombre lo están tirando piedras, lo están haciendo sangrar, le están generando golpes, pero acá no lo tocan. No le han quitado su paz. No le han podido quitar su comunión con Cristo. No le han podido quitar su felicidad. No han logrado que esta persona responda de una forma agresiva. No justamente, La, las piedras que le están tirando, las heridas que le están causando no llegan a herirle el corazón. Lo hieren físicamente, pero no tocan su corazón. Yo cuando era chiquito traje esto a propósito. Se van a acordar de esto seguramente. Bolígrafo, en Argentina esto es una lapicera. ¿Ustedes se acuerdan de esto cuando yo estaba en secundario? ¿Saben lo que hacíamos con esto nosotros? Sacábamos esto, sacábamos esto. ¿Sí se acuerdan? Sacábamos la palabra atrás, hacíamos papelitos con la boca y usábamos esto como un arma, ¿no? Y yo me sentaba en el último de los asientos, en el medio para que nadie pudiera hacerme nada, no era un santo en el secundario. Y tenía un panorama general de toda mi aula y empezaba. Hacíamos unas guerras con esto. ¿Cómo me divertía? ¿Cómo me divertía? Hasta que alguien me lo hacía a mí. ¿Cuál era la respuesta típica cuando alguien te hacía esto? Todo menos mansedumbre. Que me des con uno de tus papelitos, Lidia, o no, escupidos así, todo lleno de baba, en el cuello. Te aseguro que no ibas a encontrar una persona mansa. Lo que ibas a encontrar es una reacción, porque no es que me has herido, no es que me has causado dolor, no duele eso. Has tocado mi ego. Y como has tocado mi ego, te espero en el recreo. Te espero en el recreo. Vos y yo nos vamos a ver a la salida. No porque me has herido físicamente, sino porque has herido mi orgullo. Eso es justo lo opuesto a ser una persona mansa. Pero a una persona realmente mansa, no la podés herir. Quédense con eso. ¿eh? Quédense con esta idea. Les voy a leer algo que escribió Martin Lloyd-Jones, es fabuloso, no tiene precio. Dice así. El manso no exige nada para sí mismo. Nos pasamos la vida atentos a nosotros mismos, pero cuando llegamos a ser mansos no somos así. Ya no nos preocupamos por nosotros mismos, ni por lo que los demás digan. Ser verdaderamente manso significa que ya no nos protegemos ¿Por qué? Porque vemos que no hay nada que valga la pena proteger. Por eso ya no estamos a la defensiva. Esto se acabó. El verdaderamente manso nunca se compadece de sí mismo. Nunca se habla a sí mismo convenciéndose, te está yendo mal, qué poco amables son los demás en no entenderte. Nunca piensa, con lo mucho que yo valgo, solo me faltaría que me den una oportunidad autocompasión ¿cuántas horas y cuántos años malgastamos en ello? el que ha llegado a ser manso no es así y sigue diciendo ser manso en otras palabras quiere decir que ya no nos preocupamos nada de nosotros mismos y que comprendemos que no tenemos derechos es renunciado como el hombre de historia, todo es tuyo ya no soy mío Llegamos a comprender que nadie puede hacernos daño. Me encanta esta frase. De repente, cuando no tengo nada que perder, cuando no estoy en una carrera de felicidad, vamos a ver esto en un minuto, cuando no estoy detrás de mi empresa y con temor a perder la empresa, ya no tengo nada que perder. Y si la empresa se prende fuego, ya no me duele. Pero si realmente le he soltado, si no le he soltado, sí que me duele. Ya no te, si, si mi reputación no es importante si me tocas con el cosito este o si me decís algo que me hiere si soy verdaderamente manso ya no me duele si soy orgulloso claro que me duele John Bunchan lo dice muy bien el manso el que está a nivel del piso no teme caer no hay miedo si soy el último, ya no podés burlarte de mi forma de vestir. Podés hacerlo, pero no llega. Ya no, podés, ya no me siento mal por mi cuerpo. No me termina de gustar, es cierto, pero no llega. Cuando nos vemos a nosotros mismos por lo que somos, sabemos que que nadie puede decir nada de nosotros que sea demasiado malo no hay que preocuparse por lo que los demás digan o hagan porque la persona mansa sabe que merece esto y muchísimo más y me encanta esto dice definiría pues otra vez la mansedumbre así el verdaderamente manso vive sorprendido es que, claro, si yo, si yo realmente me veo pequeño y, y realmente entiendo que todo lo que experimento en la vida es un regalo, cada situación que me sucede es una sorpresa. Lo miro con alegría. Y digo, ¿a mí? ¿En serio? Vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y que lo traten tan, pero tan bien como lo tratan. Y dice Martino Jones, esto es la cualidad básica de un manso. Ahora, la pregunta que toca el pasaje de hoy. ¿Por qué no vivimos de esta forma? ¿Por qué nos cuesta tanto ser mansos? Bueno, el pasaje de Mateo 11, que leímos hace un ratito, va a responder a esta pregunta. ¿Saben cuál es el problema? Jesús lo va a decir de una forma muy sutil, pero bellísima, ¿eh? la descripción es bellísima. Lo va a decir en versículo 29. ¿Saben por qué nos cuesta tanto ser mansos? Porque todos, todos, ¿eh? tú, yo, todos, estamos en una búsqueda desesperada para encontrar lo que Jesús llama el descanso del alma. Fíjense lo que dice en versículo 29 el final del versículo 29. Jesús dice lo que vamos a hallar si hacemos lo que Él dice. En otras palabras, ahora lo vamos, se lo voy a mostrar bien, desde el principio, pero esencialmente lo que Jesús está describiendo es, está haciendo un diagnóstico del corazón del hombre y está diciendo, todos los hombres están en búsqueda de esto, descanso para el alma. Este es el problema de todo ser humano, lo que todos buscamos. ¿Sí? De hecho, si, si observas un, un segundo, volví a pensar en el hombre este de negocios, ¿Sí? en la gran empresa. Si, si mirás un poco y te comparás y haces una analogía de la vida de este hombre con la tuya, te vas a dar cuenta de algo, que todos estamos en una carrera. Sí, sí, el objeto de nuestra carrera cambia. No todos tenemos una empresa, no todos tenemos la misma lucha, pero todos, 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 Estamos corriendo detrás de algo, ¿sí? Y en ese correr detrás de ese algo, da igual que sea, las emociones que sentimos, que es lo que va a describir el versículo 28, es que cuando vas detrás de esto, lo que sentís es ansiedad, temor, desánimo, cansancio y sentirte cargado. Vení a mí todos los que estáis cargados, muy cansados. Y yo se descansé a decir, hay un grupo de personas, Jesús está describiendo, que están en este estado emocional, cargados, desesperados, y que están detrás buscando algo. ¿Qué es lo que están buscando en su desesperación? Descanso para el alma, y yo te la puedo ofrecer. ¿Sí? Para este hombre de la empresa, para ti da igual. ¿Qué es? ¿Un trabajo mejor quizás un coche mejor, una casa mejor, un viaje mejor, unas notas mejores, un cuerpo mejor, una iglesia mejor, un ministerio mejor. Da igual. ¿Querés que vaya más profundo? Prestigio, reconocimiento, seguridad económica, financiera, emocional, apoyo, empatía, amor, no sentirte solo. Da igual. Da igual. Cuando, el análisis que vas a hacer, ahora los voy a cambiar por el texto, eh, para que vean que esto no es un invento mío. El, 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 el análisis que hace Jesús es todo el mundo está buscando descanso para el alma y la razón por la que te sentís cargado ansioso y desesperado es porque lo estás buscando en el lugar equivocado y en tu mente tú estás diciendo si yo tengo esto sea lo que sea voy a encontrar felicidad y Jesús va a decir algo y te va a sorprender ¿sabes quiénes son los mansos? los que han abandonado esta carrera esta búsqueda y ellos son los que encuentran paz miren vamos al versículo 25 principio del pasaje si, si miras el versículo 25 vas a encontrar que Jesús va a hablar de dos grupos de personas ¿sí? mirá dice en versículo 25 en aquel tiempo hablando Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y la tierra y miren ahora porque ocultaste estas cosas las que va a hablar primer grupo a sabios e inteligentes segundo grupo y se las revelaste a los niños vale, es muy importante que entendamos qué es lo que Jesús está contrastando acá en estos dos grupos obviamente Jesús no está diciendo le revelaste estas cosas a los niños de 5 años a Manu, a mi hijito no está diciendo eso. ¿sí? Está describiendo dos tipos de personas. Un tipo de persona que se cree sabio e inteligente y un tipo de persona en el contraste acá, un niño no es una persona inocente, tierna, dulce. En este contraste que Jesús está usando, la analogía es un niño es un tonto. Un niño es lo opuesto a alguien inteligente en el contexto de Jesús. ¿Sí? ¿Quiénes son los sabios? Los sabios son los que crees que los que creen que con sus recursos, utilizando sus recursos, van a poder encontrar descanso para el alma. Esos son los sabios e inteligentes. ¿Por qué? Confían en su inteligencia, confían en sus contactos, confían en su esfuerzo, confían en su belleza, confían en sus títulos, en sus habilidades. Da igual. Son sabios e inteligentes y dicen, en mi empresa, cuando llegue a esto entonces seré feliz. Y producto de eso están cansados, no pueden. Los niños son los que admiten su incapacidad para vivir bien y encontrar vida. ¿Sí? ¿Tenés dos grupos? Ahora bien, miren lo que dice el texto. El texto dice que Dios hizo algo solo con el segundo grupo. Ocultaste el descanso para el alma a los sabios e inteligentes, final del versículo 25, y le revelaste el descanso para el alma a los niños, es decir, el ejemplo que estaba dando al principio. ¿El tío qué? Es sabio, es inteligente, confía en sí mismo, sabe que tiene una meta y persigue y dice yo puedo, yo sé, voy a tomar control de mi vida, voy a... ¿qué encuentra? ¿Cómo se encuentra? Ansioso, sin poder dormir, sin descanso, sin vida. El niño es que se da cuenta de que eso no lo lleva a lo que está buscando, que es verdadero descanso para el alma. A ese se le revela algo. ¿sí? Y dice en versículo 26, ¡Sí, Padre! Porque a, a ti fue de tu agrado. Así fue de tu agrado. Y ahora quiero que noten algo, lo que dice el versículo 27. Dice, Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y ahora no parece algo paradójico y contradictorio. Dice, Y nadie conoce al Hijo sin el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es decir, hay un conocimiento mutuo de quién es el Padre y de quién es el Hijo que absolutamente ningún ser humano puede tener. Nadie puede tener. Y termina diciendo el versículo, noten esto, y aquel a quien el Hijo se lo quiso revelar. Ok, el texto está diciendo algo un poco complejo. El texto está diciendo que a menos que Dios no se dé a conocer, a menos que de alguna forma Dios abra mis ojos, que haya una autorrevelación de Dios, ¿sí? yo no puedo conocerlo. ¿Le suena? Es decir, ¿se acuerdan, no? Venimos hablando sobre esto. El edificio siendo Dios y el Espíritu de Dios siendo un foco que ilumina el edificio. Y el texto está diciendo... A menos que ese foco esté mostrando quién soy yo, cómo soy yo, qué clase de Dios soy yo, nadie puede conocerme. Es decir, hay una iniciativa que primero Dios tiene que tomar. ¿Sí? Y pareciera un poco. ¿Qué es la palabra? Un poco. Eh, eh, si la palabra es favoritismo, ¿no? Solamente se revela a unos pocos. Solamente se revela a aquel a quien quiere revelarse. Vale. Lean el versículo 28. ¿Qué es lo próximo que dice? ¿Qué es lo próximo que dice en el versículo 28? Venid a mí todos. Todos, no dice alguno, dice todos. ¿Sí? pero ahora pone un requisito y dice ¿quién es la persona le voy a traducir Jesús va a decir ¿quién es la persona que va a poder encontrarme a mí atractivo? ¿quién es la persona que va a poder conocer al padre y al hijo? ¿quién es la persona a la cual yo me voy a revelar? ¿sí? ¿quién es? ¿cómo es? ¿qué requisitos hay? venid a mí todos los que estáis muy cansados y trabajados el requisito es ese, es haber fracasado en mi intento de encontrar felicidad. Es aceptar esta condición de decir, ¿sabes qué, Señor? Mi corazón se desespera por intentar hacer esto. Y lo he intentado una, dos, tres, doscientas millones de veces. Y las doscientas millones de veces que lo hago, termino vacío, angustiado, adicto, sin vida suelto esto vuelvo a ti ¿cómo podemos hacer para llegar a ser manso? bueno, el texto me lo va a decir necesito intercambiar mi yugo versículo 29 tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí ¿qué quiere decir esto? pues muy simple quiere decir lo que yo necesito hacer es cambiar la fórmula para ser feliz. Hay algo actualmente, presten atención al texto, hay esta gente, los sabios y los inteligentes, cómo están caminando, cómo están andando su vida, cómo se describe, muy cansados, con una carga muy pesada y de una forma infeliz. Esto es, no, no hay descanso para el alma. Y lo que Jesús dice, lo que tú tienes que hacer es intercambiar de yugo. Es soltar eso y tomar un yugo diferente. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿sí? Es decir, este método que tú has utilizado durante un montón de tiempo, te promete muchísimo y te deja agotado y sin vida. Hay una alternativa. La alternativa es que vengas a mí. Es que cambies la fórmula. El método. Y, y es muy llamativo. Y se los puse ahí en la pantalla a propósito. Eh, me, me llama mucho la atención la palabra aprender. Aprendés de mí. Lo cual muestra que es un proceso, no es un evento. Esto es un aprendizaje. No es un momento solamente en la vida en donde yo, listo, ya aprendí, ya entendí. Sino que es un proceso de aprendizaje donde yo una y otra vez vuelvo a ir a Cristo. Una y otra vez vuelvo a ir a Cristo. Una y otra vez vuelvo a aprender de él. ¿Sí? Así que resumiendo, el yugo del que habla Jesús tiene que ver con adoptar un estilo de vida que rechaza la tentación de buscar vida lejos de él y que se caracteriza por dedicar tiempo a aprender de él. A conocerlo. Que es lo que él quiere hacer? Revelarse. ¿No lo dice varias veces el texto? En concreto, dice el texto, y esto es muy, muy lindo. En concreto, ¿qué es lo que tengo que aprender? El texto va a decir, yo tengo que aprender cómo es su corazón. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahora quiero hacer algo. Estoy leyendo este libro, la verdad que lo recomiendo mucho. Manso y humilde se llama... En español el autor se llama Ortlund. Muy bueno. Voy a leer, lo, lo he adaptado, no es exactamente de él, pero voy a leer unas cuantas cosas sobre él. ¿Sí? Muy lindo. Quiero que piensen esto. ¿Quién es Jesús? Pregunta. ¿Pero quién es de verdad? ¿Qué es lo más natural para él? ¿Qué siente Jesús a medida que se acerca a los pecadores y a los que sufren? ¿Qué fluye de su corazón de forma instintiva y natural y libre? Este hombre menciona algo en su libro, al principio creo que es el libro. Dice, es muy llamativo que en los cuatro evangelios hay 89 capítulos, Spurgeon fue el que dijo esto, y en todos los versículos que hay en esos 89 capítulos, hay un solo versículo donde Jesús dice, voy a correr el velo y te voy a revelar cómo es mi corazón. No hay ningún otro versículo en los cuatro evangelios que expresen donde Jesús diga, yo te voy a decir cómo es mi corazón. ¿Sí? El único versículo es este. Donde Jesús va a decir, este soy yo. Así soy yo. ¿Sí? Ahora, muy importante. Yo sé que saben esto, pero es importante volver a decirlo ahora. ¿eh? Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de emociones nada más. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la parte medular que nos impulsa a hacer todo lo que nosotros hacemos. ¿eh? Es lo que te saca por la mañana de la cama. Es lo que nosotros soñamos despiertos cuando nos quedamos dormidos. Es lo que alberga nuestras motivaciones. Eso es el corazón. No es parte de quiénes somos. es El corazón es lo que somos. ¿Sí? Muy importante. Interprende, si no parece cambios profundos, es él. Lo estoy citando a él. Para que vean que no soy el único loco. Nuestro corazón, dice él mismo, es lo que nos define y nos dirige. Muy, muy valioso, ¿eh? Muy valioso. Entendieron lo que es un corazón, ¿no? ¿no? No es un órgano, no son tus emociones, es lo que sos. Es lo que define aquello que realmente eres. ¿Sí? Ahora escuchen esto. Cuando Jesús menciona en el verso 29, ¿qué es lo que Él es? ¿Qué él lo anima con mayor fuerza? ¿Qué es lo más cierto de él? ¿Qué es lo que hay en lo profundo de su ser? Cuando él mueve el velo y expone los recovecos más íntimos de su persona. Él dice esto, yo soy así. Yo soy manso y humilde de corazón. Y uno dice, ¿qué? Esto no es lo que uno espera encontrar en el corazón de Jesús. Uno esperaría encontrar en el corazón de Jesús santidad. No, no es lo que uno esperaría. Uno esperaría encontrar en el corazón de Jesús justicia. Y sin embargo, cuando Jesús empieza a autodescribirse, y es decir, esta es mi esencia, esto es lo que me hace levantarme todas las mañanas, esto es lo que me mueve. Si tú escarvas y escarvas y, escarva y, escarva y escarvas en mi corazón, lo que tú vas a encontrar es que yo soy manso y soy humilde. Ahora vos vamos a pensar todo lo que yo dije sobre la mansedumbre vamos a traerlos aquí y pensemos esto lo primero que dice de jesús es que él es manso sí qué quiere decir esto dijimos que jesús no es una persona que reacciona con violencia frente a la primera a la primera provocación jesús es como esteban no es alguien que se irrita con facilidad jesús es la persona más comprensiva del universo. Lo, lo más natural para él no es señalar con su dedo, sino mantener los brazos abiertos en, en señal de bienvenida. Él es manso. Dice este mismo hombre, nunca se cansa de recibirnos con un abrazo tierno. Según sus propias palabras, esta es la motivación que lo impulsa cada día. Su corazón es así. Porque justamente eso es lo que hace una persona mansa. Cuando tú lo hieres, cuando tú lo lastimas, cuando tú le pegas una piña, golpe, cuando tú lo escupes, cuando tú le tiras piedras, ¿qué hace una persona mansa? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús descubre su corazón y dice, te voy a mostrar lo que me impulsa todos los días de mi vida. Y no se pierdan esto. Pregunta muy, muy valiosa. ¿Por qué? Discul Miren bien la pregunta. No porque Él reacciona de esa forma, sino porque Él puede reaccionar de esa forma. ¿De dónde saca la capacidad Él para poder... ¿Cómo es que Jesús tiene el poder para poder hacer eso? ¿Se acuerdan de lo que les dije? ¿No se olvidan de esto? ¿Saben por qué Jesús puede reaccionar de esa forma? Porque un corazón manso es una persona a la que no puedes herir. Es alguien a la que tú le tiras piedras y no reacciona. Esa es su esencia. Es recibir golpes, es recibir escupitajos, es recibir insultos, es que se mienta sobre su persona y no reaccionar, Porque a una persona verdaderamente mansa no la podés herir. Y porque no la podés herir, puede reaccionar con mansedumbre porque no la podés herir, puede recibirte con un abrazo tierno. Hay otra cosa que dice Jesús en su corazón. Primero dice que es manso. Y esto es bellísimo. Lo próximo que dice es que Jesús es humilde. A ver, hay muchas palabras en la Biblia que describen la humildad, pero esta palabra en particular, de cómo usa la palabra humildad, a mí me rompe el corazón. Porque en realidad lo que está escribiendo no, no es tanto la humildad en contraste con el orgullo, que sí, pero más lo que está escribiendo es una persona de una condición social baja. Muchas veces en la Biblia hablan del humilde como el que pertenece a la última casta social. ¿Sí? Y en este caso en particular, la palabra que se está usando es exactamente la misma. Por favor, no te lo pierdas de hacer el vínculo con lo que se está diciendo aquí. Cuando Jesús me revela cómo es y me, me abre su corazón, el corazón del ser más importante, más glorioso, más admirable y más deseado del universo, aquel que supuestamente según la Biblia, es decir, si yo, si yo viera cómo es él, me quedaría así como mínimo si yo pudiera mirar cara a cara a su santidad es que no, no me quedaría ni vivo ¿Sí? y Jesús abre su corazón y dice esto sin embargo cuando él tiene que describir cómo es aquí él dice yo soy de clase social baja yo no tengo estirpe Es decir, como un rey, como un pobre. Su corazón es el corazón de un pobre. Es el corazón de la persona que vamos a cualquier lugar muy, muy, muy humilde y lo miraría si por este nadie da nada. Y la actitud que tiene esa persona, esto es justo lo opuesto a nuestra cultura instagram facebook twitter donde todo el mundo pone lo mejor y se ensalza a sí mismo y se levanta y es justo lo opuesto a esto y el texto está diciendo el rey del universo al cual nosotros no paramos de halagar si tú le quitas toda la pompa y agarras un cuchillo y lo abres al medio en su corazón ¿qué es lo que encontrarías ahí dentro que la actitud interna que él tiene es de la persona más baja con el apellido más pobre. Así es Jesús. Así es su corazón. Humilde. Entre paréntesis, según Filipenses 2, ¿por qué va? toda rodilla se va a postear delante de él? Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios para gloria al Dios Padre. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje? Por lo cual... El Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que el nombre de Jesús. Pero y ese por lo cual, ¿qué conecta? ¿Se acuerdan Filipenses 2? Su humildad. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como haga que aferrarse, sino que con actitud humilde. Ese es su corazón. Cuando lleguemos al cielo, lo vamos a adorar y toda rodilla se va a postrar delante de él por esto. ¿Qué fue lo último que Jesús hizo con sus discípulos? Lo que hace un pobre, lavar los pies. ¿Qué es lo primero que Jesús va a hacer cuando vuelva? Según Lucas 12, lo mismo, servirnos. Esa es la clase de corazón que tiene Jesús. Él es accesible. Él, es, él se, cuando se tiene que autodescribir y decir, ¿cómo es? Yo, yo soy el último. Y no, ¿No es lo opuesto a lo que nosotros pensamos? No, pero Dios es el primero. Sí, sí, pero es el primero. Porque en su corazón Él se percibe como el último. O no vino y le dijo a sus discípulos, no, 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 yo les quiero explicar algo, mi reino es al revés de todo. Si tú quieres seguirme y si tú quieres ser como yo, en el mundo todo el mundo está tratando de subir, en mi reino todo el mundo está tratando de bajar. ¿Qué reino querés? Y Cristo me va a decir, ¿sabes una cosa? Todo el mundo está persiguiendo subir. Como el hombre del ejemplo que les di, la empresa, subir, 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 subir. Más dinero, más prestigio, más trabajo, más esto, más ropa, más belleza, más... Todo el mundo está en una escala hacia arriba. Y filipenses dice no, 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 eso es distinto, la escala es hacia abajo. Y dice, tienes dos alternativas. Si tú vas detrás de esto, vas a estar cargado, angustiado, sin vida, o te ofrezco un yugo diferente. Un estilo de vida diferente, que busca y tiene un norte una, 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 la búsqueda de felicidad completa, una metodología diferente. Es la metodología que vas hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque yo soy así. Y cuando vivís así, se sucede lo que dice el pasaje. De repente, empiezas a encontrar descanso para el alma. Me encanta esto. La mansedumbre y la humildad son su esencia. Su corazón Él no puede dejar de, esta de ser de esta forma Así como tú y yo No podemos dejar de cambiar No podemos cambiar nuestro color de ojos Porque así somos Él es así Termino leyendo el algo Muy lindo Dice Este sublime y santo Cristo No se avergüenza de alcanzar Y tocar a los sucios pecadores y a los enfermos Dar tal abrazo es precisamente lo que le encanta hacer. Por eso él dice, todos los que estáis en esta condición, venid a mí. O estás acá, o estás acá. Venid a mí. Los que habéis descubierto que no podéis encontrar descanso a vuestra alma con las metas y objetivos que tenéis. Dar tal abrazo es precisamente lo que le encanta hacer. No puede soportar contenerse, es su corazón mismo, es la motivación que lo impulsa cada día. Esto es lo que él nos llama aprender. Tenéis que aprender de mí que yo soy así. aprender cómo soy, soy así. Esto es el Evangelio. Tendemos a proyectar sobre Jesús nuestros instintos sesgados sobre cómo funciona el mundo. La naturaleza humana, dicta que cuanto más rica una es una persona, más tiende a menospreciar a los pobres. Cuanto más bella es una persona, más se aleja de lo feo. Y sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, suponemos en silencio que alguien tan salto y exaltado mostraría la misma renuencia de acercarse a lo despreciable e impuro. Por eso necesitamos una Biblia. Nuestra inclinación natural solo nos puede dar un Dios semejante a nosotros. El Dios revelado en la Escritura deconstruye nuestras predilecciones y nos sorprende con una persona cuya infinitud de perfecciones se corresponde con la infinitud de su humilde gracia. llamado que nos hace Dios es justamente eso. Aprende de mí. Conocedme. Quiero darme a conocer. Oramos. Señor, es lindo volver a mirar tu palabra y descubrir qué diferente eres a lo que nosotros a veces nos imaginamos justo como le dije hace un momento de construir nuestras preconcepciones de cómo eres de lo que espera de nosotros de cómo nos recibes de qué actitud tienes hacia nosotros cada vez que nos acercamos a ti realmente te alabamos por ser manso te alabamos por ser humilde de deseamos degustar de estas características de tu persona para que eso rompa nuestro corazón y nos contagie y justamente al verte con estas características, sintamos un deseo muy, muy, muy sentido, muy fuerte, de, de comenzar a vivir en nuestra propia vida actitudes similares a estas, tan tan distintas a las que nos promete la cultura, donde promete vida y nos deja vacíos. Y donde acercarnos a ti eh, realmente se encuentra lo que promete Señor. Descanso para el alma. Gracias. Abre nuestros ojos. Permítenos verte. En Cristo Jesús. Amén.